0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Voy a dejar que ella se presente.
1: Adelante. Gracias, buenas noches. ¿Te llamas? Jorge Emilio. Jorge, ya me sabes el bien codo, que se me olvida tu nombre. <risa> Hola, ¿qué tal, Jorge? Soy la primera cuota arcoíris en la historia de México que accede a una diputación federal y de México para el mundo. ¿Quién soy? Soy Salma Nueva, ¿no? Luna, nací en Minatitlán, Veracruz y tengo toda mi vida viviendo en Aguascalientes, por lo tanto soy hidrocanoica. <risa> bien, sí, efectivamente, afortunadamente soy la primera mujer trans que accede a una Diputación Federal, sí, por la cuota arcoíris en la historia de México, algo muy bonito, algo muy padre, pero algo también maravilloso, y algo que me compromete aún más con mi población. Conmigo misma, ese gran compromiso y con mi población. Bien. A la edad de aproximadamente unos 17 años de vacaciones, precisamente aquí en Aguascalientes. En aquellos ayer, estamos hablando de unos 30 años, la persecución policiaca hacia nosotras, las mujeres hacia nosotras, nosotros y nosotres, que éramos y somos diferentes según ellos, porque mostramos nuestra identidad, nuestra identidad. Esa persecución policíaca era tan, tan radical hacia nosotras, que el hecho de asomarnos, salir a la calle, se nos detenía, 36 horas sin derecho a fianza, como una persecución, como peor, 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 peor que criminales. Peor. ¿sí? Esto, además de esa, esa, esas 36 horas sin derecho a fianza, justificaban que eran faltas a la moral o atentado al, al pudor. O sea, hasta dónde su, su ignorancia, hasta dónde su su falta de humanismo. En esas vacaciones voy a un centro comercial con dos amigas a dar la vuelta, a comparar algo. No recuerdo exactamente. Tenía yo 17 años aproximadamente. De repente llegan patrullas por todos lados. O sea, era, una, era una locura de patrullas y patrullas y patrullas cerrando este, las entradas y salidas de esa, de esa plaza aquí en la ciudad de Aguascalientes, y de repente se bajan corriendo como locos, como si fueran como un cargamento, si fueran, no sé, algo, algo así como si, si, por la locura, la locura porque se bajaron unos 10 ni 15 policías, era, era una cosa exagerada, pues resulta que iban por nosotras, ¿sí? Iban por nosotras, nos detienen, nos esposan, nos jalonean, nos insultan, este, hubo hasta manotazos y nos avientan. Peor, peor que, que este, animales, ¿sí? Los animales, pues también son seres humanos, y debemos quererlos y debemos cuidarlos. Y qué bueno que hoy en día hay esa, esa empatía y a los animales, digo. Pero bueno, hago esta, esta comparación, digo, porque desafortunadamente, hacia los animalitos que tanto quiero, este, siempre se menciona en comparación con los animales. Pero bien, se nos dio un trato tan inhumano, tan injusto, nos detienen y nos llevan, y a esa edad. Estoy ahora 12, 30 años. Yo era ignorante en el tema de los derechos humanos, en el tema de cómo defenderme. No tenía la noción, no, no comprendía el por qué esta persecución. Y además a eso sume el tema de la religión. Entonces, en el cual te dicen que, que si volteas para un lado, ves ciertas cosas, o que si tienes sexo, o que si muestras tu identidad, era pecado. Entonces. En mi cabeza llegó un momento a sentir esa, esa, esa culpa, el que si yo estaba bien, a lo mejor yo era la que estaba mal, estaba pecando y por eso pasaban esas cosas. Pero de repente ese choque en, en luchar y, y decir, pues es que esta es mi identidad, soy mujer y no puedo reprimirla, no debo de reprimirla. Entonces, todos esos choques de mí provocaron muchas frustraciones, provocaron llanto provocaron lo que era en mi cabeza que no entendía, no quería salir, me sentía mal este, conmigo misma, no comprender tantas, tantas cosas en ese momento y que esto, esto, esto que estoy mencionando, el, 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 este, esta persecución y no, no, no entender tantas cosas en mi cabeza, esto desafortunadamente muchas hermanas de nuestra población, hermanos, hermanas de nuestra población trans, han orillado a suicidios, ¿sí?, han orillado, ¿por qué?, porque no hay esa, esa información, no hay ese acompañamiento, no hay esa asesoría. Esta construcción de nosotras, de nosotras como mujeres trans, de hombres trans, esto también va de la mano con la familia, esto es educación, esto es construcción, se tiene que construir a la familia, a los compañeros, a las amistades, y esto es precisamente ...lo que platicamos al principio que es el respeto. Esto va de educación, esto va de respeto, esto va de humanismo. ¿sí? Entonces, esa persecución tan injusta, tan inhumana... ...que a lo mejor hubieran provocado en mí a la mejor alguna locura... ...por no entender y no, y no comprender, afortunadamente no la hice. ¿sí? Pero sí en mi cabeza pasaban tantas cosas... Y esa parte que mencioné que, que me dejó muy marcada, el, el yo sentir que era, yo era la que estaba mala. Sí, que yo era, la que, que era un pecado ser como soy que, y que pues, yo era la, ahora sí la que, la que merecía ese, ese trato por, por, por pecar. Todos estos choques existenciales, todas estas luchas internas, todos esos chamucos que desafortunadamente nos, nos machacan desde nuestra infancia, todo esto este, es lo que ha provocado precisamente tantos suicidios bien, en esas vacaciones yo me quería esconder después de esto debajo de la cama yo no, no quería ni siquiera que me voltearan a ver en, en mi familia porque pues no quería yo salir o y menos pasar una situación de esas con, con mi familia
0: me regreso
1: a Veracruz donde soy, soy de en Veracruz a mi familia desde chicos, chicas nos mandaron a estudiar fuera me tocó en esos años irme a estudiar a la Ciudad de México, esto me abrió otro panorama, esto me ayudó a empezar a tener conocimiento en el tema, en mi lucha, en el entender que yo no estaba mal, que debería de defender mi identidad, que debería de luchar por ser una persona feliz y que pues soy ser humano, así de fácil, entonces tenía que aprender a luchar y a defender mi identidad, mi lucha, mi lucha en sí. Por azares del destino, del destino me vengo a vivir en esos años, a la ciudad de Aguascalientes. Pero yo ya venía ya empoderada, fuerte, con conocimientos. Y eso me permitió llegar y poner un negocio. Y este negocio me permitió conocer gente, desarrollarme más. Y ese empoderamiento que hacía falta a esta niña de 16 Años en ese entonces. Bien, esta persecución policíaca, esta discriminación y ese salvajismo hacia nosotras, la población trans, hacia nuestra comunidad LGBTIQ, seguía. Entonces, nos agrupamos entre varias, varios y varias para precisamente esta lucha. Pedimos audiencia a alcalde, presidente municipal de ese entonces de la capital de aquí, Aguascalientes, no nos recibió. Intentamos tres, cuatro veces hasta que nos plantamos y tuvimos que irnos varias compañeras trans, casi desnudas, para que nos pudieran recibir. Fue la manera en la cual voltearon para vernos. Ante esta situación y ver que no estábamos jugando y que estábamos dispuesta a todo por defender nuestros derechos fue la manera que se detuvo esta persecución esta gracia hacia nosotras en esta lucha precisamente de buscar el defender nuestros derechos de estos derechos humanos de este activismo que yo ya había aprendido ante la necesidad de esa persecución de esos encarcelamientos este encarcelamiento <coughs> este pues seguía, seguía, seguía yo trabajando, seguía yo construyendo mi, mi vida, seguía construyendo, ayudando a construir a mi familia para que pudieran seguirme arropando. Empieza, empieza precisamente a invitarme a, a, a ciertos momentos políticos, y, y a invitar a compañeras, compañeros, el que se les acompañara a hacer ciertos actos electorales hasta el partido, aquí está el partido. Y lo único por tanto durante tantas, tantas décadas que hacían era invitarnos a tomar la foto y decir que eran incluyentes. Los utilizaban, era un doble discurso. No lo entendíamos y reprochábamos y nos enojábamos que ya no íbamos a permitirnos en las siguientes elecciones y volvíamos a caer, en, a caer en los engaños. Ante esa necesidad y entender para poder avanzar en nuestra política pública, o sea, para poder luchar realmente e ir dignificando nuestros derechos, teníamos que estar del otro lado. Yo lo he entendido de esta manera, tener que estar del otro lado y tener el poder. Pero el poder realmente hacer estas políticas públicas el poder ayudar, el poder realmente impulsar a nuestra población y el poder realmente luchar por nuestros derechos. Bien, ante esta, esta necesidad que yo ya traía de hace años y por toda esta, toda esta persecución y que ayudó en mí precisamente a fortalecer esa, esa resiliencia, platicando con un, un grupo de amigos y que... Eran además, este, son además, no eran, son, 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 son mi equipo de abogados. Les empecé yo a manifestar esta necesidad y dije: Vamos viendo de qué manera podemos pelear espacios, basados realmente en los derechos. Metí una solicitud que elaboró, elaboramos con mi equipo de abogados, solicitando ya espacios para el periodo precisamente 2021 electoral. ¿Sí? Entonces, en estos. En esta solicitud, pues estábamos literalmente solicitando los espacios que se nos incluyeran a los grupos en situación de vulnerabilidad, el poder ya ocupar los espacios. Y obviamente, bueno, pues lo que es nuestra población arcoíris, A pesar de que tenemos un protocolo trans que protege nuestras poblaciones y nuestra, nuestros grupos trans en el INE, se nos negaron nuestros derechos, se nos negaron esos espacios. impugno ante el Tribunal Estatal Electoral y en el Tribunal Estatal Electoral marcamos estas acciones afirmativas, esas cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad y esa cuota arcoíris. No se impugnan porque no se les hacía justo que se nos dieran esos espacios. Se va a Sala Monterrey y Sala Monterrey ratifica lo que dijo el Tribunal Estatal Electoral y vuelven a impugnarnos. Se va a Sala Federal y aquí nos hicieron un gran favor. Lo que en su momento pensábamos llevarlo, llevarlo por etapa, estos, estos este, litigios electorales, afortunadamente se dio a lo federal. Entonces ya no quedó en lo local sino en lo federal y esto precisamente es lo que ha desatado ese boom que me imagino que lo han escuchado que es precisamente estas cotas arcoides a nivel federal bien, ya se dio el tema a nivel federal ahora teníamos que bajarlo a nivel local y empezamos a trabajarlos a nivel local pues déjenme decirles que esto ha marcado un gran precedente de Aguascalientes para México de mi equipo de abogados y de Juntes por el Camino de la Diversidad AC, la cual yo presido, este es un gran precedente internacional, no nada más de Aguascalientes ni de México. Es tanto este impacto que todavía no, no, no han como que sentido ese sabor precisamente de este gran logro, este gran avance que hemos dado y de este gran momento histórico. Esta es una lucha que apenas empieza, O sea, se dio ese brinco lo viene todavía el gran trabajo. ¿sí? Yo he manejado, yo he manejado nuestra historia en México como cuatro momentos importantes. El primer momento es cuando se empiezan a visibilizar estos colectivos que yo en su momento gritaba y que necesitaba. Son los colectivos en la historia de México que empiezan a visibilizarse y lo de las primeras marchas o la primera marcha en los años 70 en los años 80 viene para mí el segundo momento que es desafortunadamente este tema de la pandemia y ¿sí? este señalamiento hacia nuestra comunidad hacia nuestra población LGBTIQ+, de cuál pandemia estoy hablando de la pandemia del VIH, SIDA, ¿sí? entonces un señalamiento y una discriminación tan, tan este, pues ahora sí tan tan camisada hacia nosotras que decían que era un tema exclusivamente de nosotras sí de nosotros y de nosotras afortunadamente avanzamos en ese, ese tema y se quitó el estigma que era sí o ese señalamiento que era nada más para nuestra nuestra población y bueno logramos afortunadamente este, quitar quitar esa, ese, ese estigma hacia nosotros. Pasaron muchos años, duró muchos años, pero afortunadamente avanzamos. Por eso la importancia de este segundo gran momento. Para mí el tercer momento es en los 2000, cuando se dan precisamente estas otras acciones afirmativas, pero en el temne, tema de matrimonios igualitarios, la identidad de géneros que ya empieza y que todavía no hemos podido avanzar como debe de ser y homologarla a nivel nacional pero bueno ya ese es un tema que me tocará como legisladora pero ese es el tercer momento para mí y para mí el momento actual de nuestra población LGBTIQ más son las cotas arcoíris las cotas arcoíris están marcando ese gran precedente histórico en el cual se nos permite ya ese libre tránsito políticamente Entonces, son momentos muy importantes son momentos que se deben de señalar y que los estoy señalando y en el cual me honro de ser parte de, esos, de ese momento de ser parte de, de ser promovente de esas acciones afirmativas de esas cuotas arcoíris y de ser también como lo mencioné al principio la primera mujer trans que accede a una diputación federal por el tema de estas acciones que son cuotas arcoíris a nivel nacional en la historia de México y a nivel internacional, porque no hay ningún otro país que tenga acciones afirmativas en cuotas arcoíris. Entonces, bueno, pues son, son logros, son logros de lucha, son logros de resiliencia, son logros que, que es esto algo que, que he ido sembrando. Y que este momento se está, se está cosechando y está beneficiando, no, nomás, no nada más a las cuotas arcoíris, a nuestra población LGBT u más, sino luché para que fuera para los grupos en situación de vulnerabilidad. Ya habían acciones afirmativas, ya habían cuotas para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, pero afortunadamente con todas estas acciones eh, se aumentaron los espacios, aumentaron las cuotas para estos grupos. Y además, bueno, también con mi equipo trabajándolo, logramos el reconocimiento de lo no binario. ¿Qué es lo no binario? Aquella persona o personas que no se identifica ni como hombre ni como mujer, que es lo binario? Lo binario es hombre o mujer. Entonces hay personas, personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Es lo no binario que ha existido, pero que jurídicamente no existía. Hoy en día... Afortunadamente con este trabajo, con esta lucha, ya hay ese reconocimiento jurídico. Porque como, lo, como en, el, en el derecho lo que no está escrito no existe y jurídicamente no existía aunque aquí estuviera. Pero hoy tenemos ya esos grandes logros y por eso son momentos históricos, por eso son momentos importantes para este gran avance. Afortunadamente gracias a la cuota arcoíris ya hay ya va a haber porque ya dentro de poco entramos pero ya hay, se podría decir con ese optimismo regidurías arcoíris, diputaciones locales arcoíris pues bueno, qué decir la diputación arcoíris la que voy gracias a también en gran parte porque mi partido me considero y le cual estoy muy agradecida a mi partido Moreno para hacer yo esa acción afirmativa entonces pues ya vamos a ocupar más personas a los que a la mejor yo creo que íbamos, o pensábamos que a lo mejor en 20, 30 años se hubieran logrado y que afortunadamente se lograron en este momento tan histórico tan histórico para mi partido Morena tan histórico para mi presidente entonces pues son logros, son satisfacciones son sueños, son realidades, son hechos y también grandes compromisos para realmente luchar precisamente por esa, esa, esa cuota
0: arcoíris bueno, primero que nada felicitarte por esta este gran logro de las cuotas arcoiris que nos mencionas. Son cosas como pues nuevas para todos, como lo mencionas, para todo el país, incluso es una noticia internacional como nos contabas. Ahorita, pero me gustaría hablar un poquito sobre tu historia, algo que nos mencionabas, que algo que siempre los ha señalado, comenzaba primero por las leyes y la religión. Estas estas cosas que, que siempre es como lo que amarran y te dicen solamente existen dos géneros, hombre mujer, y, y así se hace. Pero todas estas cosas, también lo mencionábamos ahorita, eh, era quién escribe las leyes. Las leyes las escribe siempre un hombre y lo hace con base a, a su conocimiento, que es poco mucho, que normalmente es muy poco. Y, y algo que, importante que mencionas, la familia. Que la familia es de donde empieza como a sembrarse todo esto, a partir de la educación y del respeto. Entonces, para todos nuestros oyentes, eh, lo, lo más importante para la familia, que quiero que lo empecemos como desde casa, es educando y respetando. Porque a partir del conocimiento es de donde empieza a florecer todo esto, todos estos logros que tú, que tú ejerces, desde que vienes... Vas a México, empiezas a conocer todas estas, estas cosas, leyes, sabes cómo defenderte, vienes aquí a Aguascalientes y, y traes todo tu conocimiento y a partir de ahí empieza como este boom, digamos que en Aguascalientes, a partir de, de todo esto que empiezas a hacer. Eh, mencionas algo importante que es visibilizar. A, a partir de visibilizar los problemas, de visibilizar toda la comunidad, es de donde empiezan como a surgir todas estas cosas, digamos que estos beneficios. También mencionas esto del no, binia, no binario, que es como algo también nuevo. Y, ajá, para, para, bueno, por ejemplo, para mí es, es digamos que no tan nuevo porque a partir de Spotify y todo este conocimiento ya son cosas que se vienen manejando de la tecnología Él viene masculino, femenino y no binario así lo mete entonces ahí, ahí entendí un poquito de a lo que te referías pero a partir de visibilizarlos es, es la manera de comenzar a reconocer que, que no son diferentes a nosotros o sea totalmente todos somos iguales, son humanos y la cuestión de leyes que son escritas hace mucho tiempo que tienen que empezar a cambiarse y, y como mencionas el trabajo empieza ahora para ti, eh, el hecho de que tú hayas llegado estés como con este poder ahí es en donde en realidad comienza tu trabajo y, y lo mencionas porque normalmente la sociedad siempre señala a los políticos de que le, o sea, llegan al poder y se olvidan del pueblo. Pero yo te siento a ti muy convencida de esto. Tú vas a ir y vas a trabajar en ello. Porque esto fue lo que todo este trabajo lo hiciste para ahora comenzar el, el verdadero cambio. Para apoyar a, a todo el país, a todas las personas. Porque es una comunidad que se empieza a visibilizar cada vez más y esa es la importancia de, del trabajo y, y digamos que para las siguientes generaciones va a ser aún más sencillo por el trabajo que vas a empezar a desarrollar, eh, esta parte de, de hacer leyes para que no sean perseguidos, porque aún existe mucho, mucho, digamos, eh, mucha gente cerrada que, que aún ver rara toda esta parte de, de la comunidad. Aún se ve, digamos, en redes sociales mucha gente que, que ataca, que critica y es esta gente que intenta siempre como estar polarizando, ¿no? El, el ser o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Y, y vemos cada vez más, más normalizado a la comunidad. Eh, hoy es el último día del mes, pero estuvimos en, en el mes Pride en el que se normaliza totalmente como todas las marcas intentan como llamar a, a la comunidad, llamar a todas las personas a, a que vean que existen porque normalmente es como que se les invisibilizaba ¿no? en el pasado eh, es algo que, que me cuentas eh, nos, nos hablas de los momentos, la marcha que es el primero de visibilizar, el segundo esta pandemia de, del VIH que a partir del, del conocimiento es como empiezan a, a solucionar, porque con el avance de la tecnología y de la ciencia es cuando se dan cuenta de que el SIDA le da a cualquier persona, no solamente le daba a homosexuales, que es como tengo entendido a lo que se señalaba. Eh, después nos mencionas el matrimonio igualitario en, que empieza a partir de los 2000. Hace poquito, creo que hoy en la mañana, hoy ayer fue Baja California, ayer, ayer hace unos días fue en Sonora y, y se está avanzando en, en ese aspecto. Aún queda mucho por, por lo que mencionas, por ejemplo, el proceso que batallaste tú para, para tus identificaciones sí. y todo eso. Que es un proceso largo y, y es tardado, creo que alrededor de tres meses es lo que se tarda en, el, en la documentación y todo eso, como muy burocrático todo, todo esto, y, y llegamos al final, las, las cuotas arcoíris que es algo que tú has logrado con todo este tiempo de trabajo, es algo pues respetable, aplaudible, porque cualquier persona pues se hubiera rendido al primer no, Normalmente es lo que hacen las personas cuando, cuando se les niega algo en, en diferentes ocasiones. y Tú nos mencionas que es un, una lucha de, de muchos años, 30 años alrededor, es de, de lo que llevas tú con esto. Y, y no sé si quisieras darle algún mensaje a, a la gente joven que nos escucha, eh, algo que, que quieras compartirles en... En general o en específico hacia la comunidad que nos escucha.
1: Pues son tantos y tantos mensajes, tantos, tantas cosas que quisiera compartir, pero bueno los tiempos ya habrá otra ocasión de de, de más. El, el tema de llegar, de ser la primera mujer trans por las puertas, pues esto es un gran mensaje es un gran mensaje para mi población, para nuestra población, porque somos un grupo tan vulnerable que padecemos todas estas oportunidades de educación, de salud, de trabajos, de trabajos dignos. Tú mencionaste algo muy importante, que la inclusión, la visibilidad de la marcas. Sí, desafortunadamente vivimos en un mundo muy este, comercial y Entonces, pues de qué se trata, por vender y desafortunadamente así es. Hay muchas empresas que trabajan con esta bandera de inclusión, pero al momento de darle trabajo a una compañera trans o un compañero trans no respetan sus derechos. Entonces, hay mucho que, que hacer por hacer, falta mucha educación, falta mucha construcción por eso manejo mucho lo que es la educación, el respeto, la visibilidad. La visibilidad nos permite precisamente decir que estamos. El no visibilizar algo, una situación, una persona, pues si no visibilizamos, no vemos, no sabemos. O una problemática, como en el caso del tema de los crímenes de hoy no tenemos la cultura de denunciar si no visibilizamos las autoridades pues dicen, se lavan las manos y dicen tan fácilmente no es tan fuerte no hay tantos casos por lo tanto no hay que darle interés primero por la ignorancia y la ignorancia da en muchos casos da miedo y da ese temor y aparte precisamente estos temas Tan, tan tontos que se ponen a legislar con el rosario, con el escapulario, cuando deben de ver por todas, todos y todos los seres humanos. Y todo ese tipo de señalamientos es lo que no ha permitido el seguir avanzando en la lucha de nuestros derechos, pero ya estamos aquí precisamente para visibilizar, para señalar y para denunciar. En mi caso, señalaba que las autoridades, que los legisladores, Ahora me va a tocar ser legisladora me, y estoy consciente de todo el trabajo que traigo. Tan es así que yo no estoy, me estoy esperando a llegar al día del primero. Yo ya tengo un trabajo de años, una lucha de años y de ahorita ya estoy empezando a recorrer estados para precisamente encabezar causas, el escuchar. Tengo meses con, este, teniendo reuniones por Zoom con grupos colectivos con compañeras compañeros este legisladores este, alcaldes para precisamente escuchar sus partes sus historias de vida sus trabajos porque esto a mí me está permitiendo nutrirme aún más y esto me va a permitir que toda esa información me ayude a avanzar en mi agenda entonces yo lo no estoy esperando el día primero o sea mi compromiso es a más del cielo porque soy la mujer que, que va por la cuota arcoíris porque lo he vivido lo he padecido he tenido esos encarcelamientos esas, esas esas persecuciones esta discriminación estos llantos que viví en su momento y que, y que no quería ni salir de casa y que pensaba yo Momento que yo era la que estaba mal, que yo era la que estaba equivocada, y es todo lo malo. Y mi mensaje es decir que sí se puede. ¿Quién hubiera pensado que una mujer trans en este momento, y que vamos dos, afortunadamente, pudiéramos llegar a ser legisladoras federales? Esto se puede. Esto para mí es el, un gran mensaje para mi población trans y decirles: sí podemos. Hay que luchar. ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra población trans no llegamos ni siquiera a los 35 años porque nos están matando por falta de oportunidades. En México tenemos una estadística de vida de 70, y, de 70 a 75 años y nosotras no llegamos ni siquiera a los 35. Eso es triste, es lamentable y es de edad plena. ¿Qué está haciendo el Estado? Entonces tiene un gran trabajo en el cual como, ya como legisladora voy a tener que empezar a rascar, a rascar, a rascar y empezar a trabajar todas estas leyes para precisamente dar eso transversal que es educación con trabajo, trabajo con educación, educación con salud, salud con educación, es todo. En la agenda 2030 de las Naciones Unidas, sus 17 puntos, todos son transversales y en todos entramos. Entonces es un gran trabajo, es una gran lucha. Y yo llevo esta, esta, esta dinámica de, de ir avanzando de qué manera foros y ¿sí? cabildeando, informando. El informar te da conocimiento, te da poder. Y a la gente que se informa, a las personas que se informan o personas que se informan, se dan cuenta porque lo están visibilizando y despiertan una sensibilidad. Va quitando todos esos estigmas, va quitando todas esas marañas que nos han estado metiendo y metiendo y que porque somos pecadoras y porque somos de lo peor y porque somos peor que lo peor entonces no es así somos seres humanos y tú que me escuchas y que estés pasando por una situación parecida o similar no te avergüences no te avergüences al contrario lucha por lo que quieres ser feliz Sé feliz, sé feliz y vive tu vida como tú quieras vivirla sin afectar a terceros. Pero vive y lucha por ese sueño, por esa identidad que tú llevas dentro y que de esa identidad que tú quieres manifestar y quieres trascender a todo el mundo y sé feliz. Con cariño, con respeto, con educación, con formación, eso nos permite el seguir avanzando. Y eso nos permite seguirnos construyendo y eso nos permite empoderarnos y, y ayudar a construir a nuestros padres, a nuestros hermanos, para que ellos también puedan entender, porque esto es una lucha colectiva. Y, y con este colectivismo es como realmente vamos a poder avanzar. Entonces, no se arrepienta no se avergüence luche por lo que quiere. Esta es la prueba. Ya vamos a llegar a ser y diputadas federales y eso es el gran ejemplo demuestra
0: que podemos y por qué no podemos muy bien muchas gracias por por ese gran consejo este el no rendirse el seguir luchando Ajá. es pues viene de un ejemplo de años de trabajo un, un mucho tiempo de, de estar estudiando de estar pues picando piedra porque siempre ante esta sociedad, bueno, México se, es un, un país como, pues que siempre está señalando a las minorías. Entonces, es estar como nadando contra corriente y estás logrando hacer la diferencia con, con todo esto en el país. Entonces, pues, muchas felicidades y muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Es, es, es un honor el, el poder tenerte aquí. Muchas gracias por, por brindarnos este espacio y pues felicitarte por, por tanta lucha, por, por no rendirte, porque como te menciono, el, el país este, siempre está asesinando a, a todo el mundo. Eh, tenemos estas estadísticas, bueno, yo sabía que se mata un homosexual cada dos días, entonces es estar sobreviviendo ya más que viviendo entonces esperemos que con el tiempo, con el conocimiento y con todo esto que señalas que que, que vas a poder empezar ya como a hacer pasos más grandes, más firmes sobre el país, que se vayan reconociendo los derechos de todos y vernos a todos dentro de una misma sociedad como, como iguales incluyentes más, más así incluyentes.
1: Es. Así es, incluyentes así
0: es, bueno pues esto es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Alma Luevano Luna, primer, curiosamente mujer trans y primera mujer trans que accede a una diputación federal por una cuota arcoíris en la historia de México y del como
0: ¿Cómo les quedó el ojo, eh?
1: Sí, cuotas arcoíris
0: bien, eh, seguiremos escuchando de ti en, en todos lados porque esto es un, un gran paso así que muchas gracias esperemos encontrarnos en otra oportunidad, gracias a ustedes por escucharnos y esto fue Mi Camino Muy bien chicos